İnsan düş yorgunudur dostlar. İnsan duygu hamalıdır. Öyle. İnsanoğlu böyle bir varlık işte. Kimi zaman sevgi taşır yüreğinde, kimi zaman nefret ve kuşku. İnsan, bir rüya misali olan kısacık hayatının içinde hiç ölmemecesine dünyevi kaygıları ve dertleri yüklenir, yüklenir, habire yüklenir. İşte dostlar, Ramazan bu dertlerden ve yeklerden kurtulma ayıdır. Ramazan, kalp küfesini boşaltma durağıdır. Tam manasıyla Ramazan arınma havuzudur. Hoş geldiniz ekran başında bizleri evlerine misafir edenler. Sefalar getirdiniz. Hazreti Mevlana aynı dili konuşmak, hısımlık ve bağlılıktır buyurmuş. Sizi sizin dilinizle yani sevgi diliyle selamlıyorum efendim. Her kelimemiz için bizleri hoş görmeniz dileğiyle yük ile girmişken, bugünlerde konuştuğum her kelime yük gibi omuzumda. Konuştukça önce dilim, sonra belim ağrır. Yükümden utanırım. Zira yüküm ne olursa olsun bir karıncanın yükünden ağır değildir. Hangi karınca mı? Anlatayım efendim. Sümerlerin kibirli, isyankar kralı Nemrut, azgınlığının önünde bir engel olarak gördüğü Hazreti İbrahim'i ateşe atarak cezalandırmak ister. Meydanın ortasında dev bir ateş yaktırır. Ateşi gören canlıların tümü etraftan kaçışırlar. Ancak bir karınca ağzında bir damla suyla devasa ateşe doğru telaşla koşturur. Onu gören bir başka karınca nereye böyle telaşla diye sorar. Karınca duymadın mı? Hazreti İbrahim'i ateşe atacakmış Nemrut deyince diğer karınca alaycı bir ifadeyle. Ateşi görmedin herhalde. Kocaman bir ateş. Kaçmaktan başka çare yok. Ağzındaki bu bir damla suyla mı o ateşi söndüreceksin der. Bunun üzerine su taşıyan karınca, hiç olmazsa yönümüz belli olsun diye karşılık verir. Hey, hey! Allah yönümüzden şaşırtmasın sevgili dostlar. Şu zor günlerde gönül bahçenize birkaç güzel çiçek ekebilmek maksadıyla başlayalım mı hikayemize? Ne dersiniz? Peki o zaman başlayalım. Efendim Süleyman peygamber ordusuyla bir gün Yemen'de Sebe ülkesinde konaklar. Ne demişti Hazreti Mevlana? Aynı dili konuşmak hısımlık ve bağlılıktır. Hazreti Süleyman'a tüm canlılarla aynı dili konuşabilme yeteneği verilmişti. Bunu Allah böyle uygun görmüştü. Hayvanlarda dahil. Çünkü o can gözüyle değil, gönül gözüyle görmekteydi. Hüt hüt kuşu, Hazreti Süleyman'ın konaklama işini fırsat bilip uçmaya çıkar. Hüdüt 
etrafı gözden geçirirken Sebe ülkesinin melikesi Belkıs'ın bahçesini görür ve bu yeşilliğe gelip konar. Belkıs'ın saltanatı hakkında diğer kuşlardan bilgi toplar. Hüdüt, namaz vakti gelip de suya ihtiyaç duyan Hazreti Süleyman'ın kendisini bulamamasından endişe etse de dolaşmaktan kendini alamaz. İkindi vaktinin geçmek üzere olduğunu fark edince var gücüyle kanat çırpar Süleyman'a doğru koşmaya gider. Fakat o sırada Süleyman kuşları denetlemeye başlamıştır bile. Hepsi tas tamamdı ama bir eksik vardı. Birden sorar Süleyman aleyhisselam. Hüdüdü neden göremiyorum? Yoksa yine kayıplara mı karıştı? Ya karşıma geçer ve ikna edici bir mazeretle çıkar ya da onu şiddetli bir şekilde cezalandırırım. Eyvahlar olsun. Merak kelleye mi mahsup edilecekti? Güzelim hüdüt kuşu bu Yemen ellerinde mi can verecekti? Kişinin kendine ettiğini edemez kişiye hiçbir fani. Kişinin kendine ettiğini tayfun, boran, dağ, taş edemez. Kişinin kendine ettiğini edemez kişiye hiçbir fani. Tutamazsa gerçek dost elini kendi kendiyle baş edemez. Kişinin kendine ettiğini sarhoş edemez, ayyaş edemez. Mezar soyan ne baş edemez. Derken beklemesi çok uzun sürmedi Süleyman'ın. Hüdüt çıka geldi ve dedi ki, ben senin henüz bilmediğim bir şeyi öğrendim ve sana sebeden doğru ve kesin bir haber getirdim. Süleyman merakla dinledi. Evet, ben orada bir kadın buldum ki halkına yöneticilik yapıyor. Bir iktidara sahip. Üstelik onun pek muhteşem bir tahtı var. Ne var ki? Onu da, halkını da Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara bu yaptıklarını güzel ve iyi gösterip kendilerini Allah'ın yolundan çevirmiş ve onlar da bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Süleyman, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancının teki misin göreceğiz dedi ve ekledi. Bu mektubumu al onlara ulaştır. Sonra onlardan uzaklaşıp bir köşeye çekil de bak bakalım nasıl bir sonuca varacaklar. Sebe Melikesi Güzel Belkıs mektubu alınca fikrine güvendiği adamlarını topladı. Siz ey seçkinler dedi. Elime çok önemli bir mektup geçti. Evet o Süleyman'dan gelen bir mektup ve 
o şöyle başlıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana gönülden teslim olmuş olarak gelin. Ekledi. Karşı karşıya kaldığım bu konuda bana kanaatlerinizi bildirin. Sizin katkınız olmadan bu konuda kestirip atmam doğru olamaz. Seçkinler kibirle baktılar ve ardından şöyle dediler. Biz güçlüyüz ve caydırıcı bir askeri yeteneğe sahibiz. Yine de emir senindir sultanımız. Belkıs tahtında muktedir ve güçlü olarak oturmasına rağmen... Bakın dedi. Krallar bir ülkeye ne zaman zorla girmişlerse orayı perişan etmişler. Üstelik oranın soylu insanlarını zelil kılmışlardır. Vaka bunlar da öyle yapacaklardır. İşte bu nedenle ben onlara armağan göndereceğim ve bakalım elçiler nasıl bir haberle dönecekler. Sebe melikesi Belkıs'ın elçileri hediyelerini, ikramlarını topladılar ve Süleyman peygamberin önüne serdiler. Süleyman, benim servetime servet mi katmak istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana bahşettiği şey size bahşettiği her şeyden çok daha hayırlıdır. Sizin bu hediyeniz ancak sizin gibi insanları sevindirir. Seni gönderenlere dön... Ve Allah'ın şu buyruğunu ilet. Andolsun karşı konulmaz bir orduyla onların üzerine yürüyeceğiz ve elbette onları küçük düşürülmüş bir halde hor ve hakir olarak oradan çıkartacağız. Elçi korkar. Aman diler. Melikesi, kraliçesi, yurdu adına çok korkar ve merhamet diler. Süleyman, kraliçenin davete icabet edeceğini anlayınca hiddetini diskinler. Hazreti Süleyman, Belkıs'ın tahtının getirilmesini buyurur. Tane arayana tane tuzaktır. Can arayan Süleyman'ı arar der Hazreti Mevlana. Canlı ya da cansız her zerre ile iletişim kurabilen kudretli peygamber etrafına döner ve der ki, ''Siz ey maharetli kişiler, Belkıs'ın tahtını o bana gelmeden aranızdan kim getirebilir?'' Bir ifrit söz aldı ve dedi ki, ''Sen yerinden ayağa kalkmadan önce onu sana getiririm. Bu iş için yeterli güce sahibim ve sen bana güvenebilirsin.'' Ancak kendisine kitaptan ilim verilen Seyit ise gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm der. Birden yanında beliren tahtı görünce şükreden Hazreti Süleyman tahtın Belkıs'ın bilemeyeceği bir hale dönüştürülmesini buyurur. Ateşe tapan ve şeytani enerjiden olan Belkıs'ın maddeye gömülmüş inkarcı düşünce tarzının değişikliğe uğraması ve tamamen nurla kaplı bir hale getirilmiş şeffaf tahtını tanıyabilmesi mümkün olabilecek midir? Sebe melikesi Belkıs Süleyman'ın karşısındadır. Süleyman ona senin tahtında böyle miydi der. 
ateşten ve saf maddeden olan eski tahtı artık su gibi şeffaf, saf nurdan bir hale dönüştürülmüştür. Belkıs bu dönüşümden etkilenir ve alemlerin Rabbine teslim olur. Rabbim der, ben kendime kötülük etmişim. Ve Süleyman aleyhisselam şöyle buyurdu. Hakikatin bilgisi ondan önce bize verilmişti. Bu yüzden de biz Müslüman olduk. Günümüz teknoloji çağı, belirsizlik çağı, güvensizlik çağı. Ancak düşünce kirliliğinden azade olursak mutlu olabiliriz. Bunun için düşünce elbiselerinden soyun, onlar üzerinden çıkar at. Çünkü güneş ve ay çıplakları kucaklar der Hazreti Mevlana. Şimdi gelin bir de işi ehline soralım. Ne dersiniz? Süleyman kıssası bize çok şey anlatır. Hele onu anlatan Mevlana ise. Burada hüthüdü görürüz. Belkısı görürüz. Hazreti Süleyman'ı görürüz. Bir taht görürüz. Tahtı getiren bir e, manevi yaratılışa sahip, efendim latif bir varlık görürüz. Tüm bunlar bize neyi anlatmak ister? Çok şey elbette. Fakat burada en azından bu hikaye bağlamında benim dikkatimi çeken şey, Hazreti Süleyman'ın mülkünün mal ile, dünyevi zenginlik ile değil, hikmetle kaim olduğuna ilişkin bir vurgudur. Hüt hüt kuşkusuz hatırlamak gerekir. Bizim için hikmeti temsil eder. Bilmediklerimize ilişkin öğrenilecek yeni alanları temsil eder. Baykuş değil. Bizim kültürümüzde hüdü hüdün esasında hakim bilge karakteri temsil ettiğini bu kıssa sededinde yeniden hatırlamakta fayda var. Diğer taraftan Belkıs burada maddi hükümdarlığı ve maddi iktidarı temsil eder. Hüt hüt Hazreti Süleyman'ın madde ve mana iktidarını telif eden kemale ermiş hükümranlığına mukabil Belkıs'ın sadece maddi iktidarla ayakta duran hükümranlığını haber vermektedir. Hazreti Süleyman esasında bugün de bizim için iktidarın, otoritenin, hükümranlığın ne anlama geldiğini öğretir tarzda Belkıs'a manevi derinliğin yolunu göstermektedir. Belkıs Hazreti Süleyman'ın yanına gelir veya getirilir. Bu sahnede gördüğümüz şey şudur. Hazreti Mevlana'nın hep anlatmak istediği gibi madde ile mananın, zahir ile batının telif edildiği ve gücün hem maddeyi hem manayı hem hikmeti hem iktidarı bir araya getiren bir hükme dönüştüğünü bu kıssada görürüz. Hüküm Hazreti Süleyman için Belkıs'ın maddi iktidarı temsil eden tahtı ile onun sahip olduğu mührün telifinden ortaya çıkar. Dolayısıyla hüküm bu kıssada gördüğümüz üzere hikmettir. Hikmetten yoksun bir hüküm ancak manevi iktidar karşısında boyun eğebilir ve ancak manevi iktidar karşısında kendi gerçek anlamını keşfedebilir. Bu boyuttan soyutlanmış bir güç bugün gördüğümüz gibi sadece ve sadece savaş, yıkım, 
yoksulluk ve ızdırap getirebilir. Hazreti Süleyman'ın kıssasından öğreneceğimiz çok şey arasında belki de en önemlisi hükmün hikmeti ve gücü buluşturan ve hikmetten bağımsız bir gücün sadece Belkıs'ın iktidarında olduğu gibi profan, dünyevi, sonu olmayan, epter bir dünyalık arayışından ibaret olacağıdır. Sırrı bu aklım bilinmez, akl ile. Tek kulaktır müşteri, ancak dile. Gam dolu günler zaman hep aynı hal, Gün tamam oldu, yalan yanlış hayal. Gün geçer yok korkumuz, her şey masal. Ey temizlik örneği sen gitme, kal. Kandı her şey, tek balık kanmaz sudan. Gün uzar, rızkın eğer bulamazsan can. Olgunun halinden ah anlar mı ham? Söz uzar, kesmek gerekir mesela. Evet sevgili dostlar, Ruha Şifa Mesnevi'den de bugünlük bu kadar. Aman ha, sağlıkla ve muhabbetle kalın. Bahar çok yakın. Müzik